0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und heute öffnen wir das 18. Türchen im Adventskalender. Und das sind 18 Podcasts hintereinander. Und wir wären hier ehrlich gesagt niemals angekommen, wenn ich dabei auf meinen inneren Kritiker gehört hätte. Wenn ich auf den höre, dann, dann würde ich nie fertig werden. Irgendwas lässt sich immer noch verbessern und verändern. Und gleich vorweg, ich stehe nicht auf Kriegsfuß mit meinem inneren Kritiker. Ich schätze ihn sogar sehr denn er hilft mir, selbstkritisch zu bleiben. Und es schadet ja nicht, das ist sogar sehr gesund, finde ich. Aber den Perfektionismus, sag ich jetzt mal so, den haben wir uns abgewöhnt. Und damit das möglich ist, musste mein innerer Kritiker lernen, dass man zwar immer alles noch besser machen kann, ja, aber dass eben nichts perfekt ist. Und das sagt sich so leicht, ist es aber nicht. Und deshalb geht es heute darum, warum ein guter Mensch, und das ist ja irgendwie so etwas, was wir, würde ich sagen, anstreben und vielleicht auch anstreben sollten, ein guter Mensch zu sein, warum ein guter Mensch ziemlich unvollkommen sein kann und umgekehrt warum und wie man auch als unvollkommener Mensch, der wir nun einmal alle sind, schätze ich, ein ziemlich guter Mensch sein kann. Schön, dass du dabei bist. Von Jesus heißt es, dass er ohne Sünde war. Und Maria hat ihn unbefleckt empfangen. Sie war also auch frei von Sünde. Und dieses Wort unbefleckt, besonders dieses Wort unbefleckt, das ruft bei mir immer das Bild einer sauberen Tischdecke hervor. Das ist das Bild der Reinheit. Und mit der Reinheit fängt das Problem an. Diese Vorstellung der Reinheit ist nämlich alles andere als christlich. Im ursprünglichen Sinn jedenfalls. Und die Vorstellung von Reinheit und Vollkommenheit, die kann mächtig Druck machen. Und die kann dazu führen, dass wir uns selbst und eben auch andere abwerten. Und ich konnte mit dieser Spiritualität von oben, wie ich das nennen will, oder nach oben, nie viel anfangen. Ich fühlte mich immer schon dahin gezogen, wo es schmutzige Tischdecken gibt, um mal bei dem Bild zu bleiben. Sie sind nämlich ein Zeugnis des Lebens. Und dass das Leben war, dass das da war, dass das Leben war, was da passiert ist, dass da gegessen und gefeiert wurde, das Leben hinterlässt immer Spuren. Also die Tischdecke im Haus der heiligen Familie wird auch ihre Flecken gehabt haben. Also die Vorstellung, alles Negative, alles Unreine, alles Unvollkommene auszulöschen, die ist nicht das Leben, die ist gegen das Leben. Jesus und Maria und Josef und all die anderen Helden und Heldinnen des Evangeliums und überhaupt der Bibel, wenn man bis an die Anfänge zurückgeht, zeichnen sich gerade nicht dadurch aus, dass sie vollkommen waren. Man könnte sagen, sie hatten keine Angst vor der Unvollkommenheit. Sie haben trotz allem gelebt, durch die Unvollkommenheit hindurch gelebt. Sie haben sich nicht am Leben hindern lassen. Das ist was anderes als das Streben nach Perfektion und Reinheit. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Das ist eine Spiritualität von unten oder nach unten das hilflose Kind in der ärmlichen Krippe. Schau dorthin, wenn du Leben und Lebendigkeit suchst. Lerne das Leben dort zu suchen und zu finden. Vermute es dort, nicht in der Vollkommenheit, nicht in der Reinheit. Und seit ich denken kann, hat mich Franz von Assisi fasziniert und ich gehöre zur franziskanischen Familie. Und Franz von Assisi er hätte das Zeug gehabt, eine eigene neue Religion zu gründen. In der Tradition wird er auch als zweiter Christus bezeichnet. Das bedeutet, er hat vielleicht etwas sichtbar gemacht, was wesentlich ist. Auf jeden Fall hat er uns starke Bilder hinterlassen. Und eines meiner Lieblingsbilder, das sind die Flicken auf dem Habit. Franziskus trug ein ganz einfaches Gewand. Und er legte Wert drauf, kein neues Gewand zu tragen, sondern er holte sich ein altes, ein schon getragenes und je mehr Flicken innen und außen vernäht waren, desto besser. Und warum hat er das getan? Er hat ja genau das Gegenteil von dem getan, was man normalerweise erwarten würde. Wir wollen uns normalerweise immer von der besten Seite zeigen. Und das nach außen kehren, was wir für das Beste halten. Und das ist auch in Ordnung so. Wir müssen nicht alles zeigen. Wir dürfen auch was verbergen. Es geht nicht darum, dies zu machen oder sowas. Aber dadurch, dass Franziskus so radikal auf seine Flicken bestand, hat er ganz bewusst, würde ich sagen, darauf aufmerksam gemacht, ja, dass auch diese unvollkommenen Seiten zu uns gehören. Aber noch mehr, dass das Unvollkommene eine eigene Qualität hat, eine eigene Schönheit, eine eigene Ästhetik und Lebendigkeit. Ich würde sagen, Franziskus wollte auf gar keinen Fall perfekt sein. Er wollte echt sein. Und das ist die Einladung. Die eigenen Flicken im Leben, nicht zu verstecken, zu verbergen, sondern als Teil, als lebendigen Teil des eigenen Lebens zu betrachten. Ja, was wäre, wenn wir die Energie nicht da stecken, die Flicken zu verbergen und vollkommen zu werden? Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die zugleich eine Einladung ist, neu auf die eigenen Macken und Wunden und Ebenheiten zu schauen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Es ist die Geschichte eines Wasserträgers in Indien. Und auf seinen Schultern ruhte ein schwerer Holzstab. Rechts und links war jeweils ein großer Wasserkrug befestigt. Und einer der Krüge hatte einen Sprung. Der andere war makellos. Und mit diesem Makellosen konnte der Wasserträger am Ende seines Weges vom Fluss zum Haus eine volle Portion Wasser abliefern. In dem kaputten Krug war immer nur noch etwa die Hälfte des Wassers übrig, wenn er am Haus seines Dienstherrn ankam der Perfekte der beiden Krüge war natürlich sehr stolz darauf, dass der Wasserträger in ihm immer die volle Portion Wasser transportieren konnte. Und der Krug mit dem Sprung war beschämt, dass er durch seinen Makel nur halb so gut war wie der andere Krug. Und das ging lange so, bis der kaputte Krug es irgendwann nicht mehr aushielt und zu seinem Träger sagte, ich schäme mich, ich schäme mich so für meine Unzulänglichkeit. »Ich möchte mich entschuldigen.« Und der Wasserträger schaute den Krug an und fragte, »Wofür? Wofür schämst du dich?« »Ja, ich war die ganze Zeit nicht in der Lage, das Wasser in mir zu behalten, so dass du durch mich immer nur die Hälfte zum Haus bringen konntest. Das heißt, du hast die volle Anstrengung, aber du bekommst nicht den vollen Lohn, weil du immer nur anderthalb statt zwei Krüge Wasser ablieferst, und das liegt an mir.« der Wasserträger lächelte und sagte, dann achte mal, wenn wir zum Haus gehen, auf den Straßenrand. Und so machten sie sich auf den Weg und am Ende des Weges fühlte sich der Krug wieder ganz elend und entschuldigte sich erneut und war ganz zerknirscht. Und der Wasserträger sagte, ja, aber hast du denn die Wildblumen am Straßenrand nicht gesehen? Ist dir aufgefallen, dass sie nur auf deiner Seite des Weges wachsen? nicht auf der, wo ich den anderen Krug trage? Ich wusste von Anfang an über deinen Sprung Bescheid. So habe ich einige Wildblumensamen gesammelt und sie auf deiner Seite des Weges verstreut, und jedes Mal, wenn wir zum Haus meines Herrn gelaufen sind, hast du sie gewässert. Und ich habe jeden Tag einige dieser wundervollen Blumen pflücken können und damit den Tisch meines Herrn dekoriert, und all diese Schönheit hast du geschaffen. Ja, ein wunderbares Lied von Leonard Cohen und da heißt es There's a crack in everything, that's where the light gets in. Da ist ein Riss in allem und da kommt das Licht hindurch. Ich wünsche dir den Mut, den es braucht, die eigenen Unvollkommenheiten zu betrachten und die Kreativität auch durch die Risse und Verwundungen und Verletzungen dem Leben zu dienen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir äußerlich kaum mehr Grenzen erleben. Wir können so vieles reparieren, wieder richten. Die Herausforderung liegt vielleicht in uns, in unserer Innenwelt. Und überhaupt zu erkennen, dass manchmal gerade durch die Risse in unserem Leben, in unserer Seele, das göttliche Licht durchbrechen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf morgen. Mach's gut. Patsche Bene.